0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Café de Fe donde estamos transmitiendo desde las oficinas de GES el Ministerio de Música Yo soy Fede Carranza y los acompaño con mucho cariño y venimos aquí para platicar con ustedes sobre diferentes temas que nos han sugerido así que comenzaremos el día de hoy con este tema que platicamos ayer en nuestro ensayo hablamos sobre un personaje de la Biblia del cual hay mucho del que podemos aprender y este personaje es Simón Pedro Así que vamos a comenzar platicando sobre esta persona a quien creemos conocer Pero tal vez haya cosas que podamos aprender más de él Así que comencemos hablando sobre de dónde conocemos a Simón Pedro Bueno, Pedro es el segundo personaje más desarrollado de los evangelios Siendo el primero obviamente Jesucristo Sabemos de Pedro que era pescador de profesión. No tenemos una descripción de su físico, pero nos imaginamos a un hombre que tenía muchos años trabajando. Simón Pedro estaba casado, vivía junto con su esposa y la mamá de su esposa vivía junto con ellos. Esto lo sabemos, ya que en uno de los momentos donde Jesús visita su casa, eh, sana a la suegra de Pedro. Sabemos que su hermano Andrés y él estaban en el negocio de la pesca junto con Santiago y Juan los hijos de Cebedeo. así que sabemos que es un hombre que se dedica a la pesca sabemos que venía de Galilea pero que se mudó a Cafarnaún de donde ya, donde ya vivía y donde conoció a Jesucristo tenemos varias instancias de Simón Pedro en la Palabra de Dios. Tenemos muchas de sus menciones y vamos a destacar algunas de ellas que nos puedan ayudar a hacer reflexión sobre la persona de Simón Pedro y cómo puede beneficiarnos a nosotros, cómo podemos llegar a conocerlo. Bueno, tenemos por ejemplo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18, la primera instancia donde dice, Caminando por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, vengan conmigo, yo les haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta instancia en la que tenemos un relato breve en el cual conocemos a Simón Pedro es suficiente para analizar cómo la persona de Cristo era tan atrayente, era tan atractiva, que con el simple hecho de invitarte a que dejaras todo, uno era capaz de dejarlo todo. Muy interesante cómo Jesús no tiene que convencerlos de que les va a dar trabajo o de que les va a proveer de algún sustento. Simplemente con invitarlos a que fueran y lo siguieran, ellos dejan todo y lo siguen. Esto es muy importante para nuestra vida. Como en muchas ocasiones se va a presentar Jesús frente a nosotros y nos va a invitar a que dejemos todo para que Él nos haga pescadores de hombres. Este es un acto de confianza en el Señor En el que sabemos que Él cuida de sus siervos Y cuida de aquellos que los sirven Por lo que no hay que tener miedo Si el Señor te llama a dejarlo todo Esta lectura hace especial resonancia En aquellos que buscan discernir La vida consagrada o el sacerdocio Por lo que es importante saber Que no somos los únicos Que sentiremos algún temor O alguna inseguridad Es normal, es parte de la condición humana Lo importante es saber que el Señor es está con nosotros y que él proveerá en nuestros momentos de necesidad sabemos también más adelante, ya una vez que había bajado el espíritu santo y que se empieza a formalizar la iglesia que pedro se hace de un discípulo que es san marcos pedro se hace como maestro de marcos quien acompaña a pedro en sus viajes y que eventualmente termina con él en roma Sabemos de esto ya que Pedro relata a Marcos y los discípulos de Pedro le piden a Marcos que por favor escriba todas aquellas instancias que Pedro relata sobre la vida de Jesús. El resultado de esto es el Evangelio según San Marcos, lo cual es maravilloso porque tenemos la perspectiva de Pedro en el Evangelio según San Marcos. Y cuando lees este Evangelio con la visión de que es Pedro el amigo de Jesús, viendo a Jesús con sus reacciones, con su manera de ser, muchas cosas toman un nuevo sentido muy hermoso. Por ejemplo, un dato muy interesante es que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio que más describe los estados de ánimo de Jesús. Es bien interesante escuchar adjetivos calificativos de los estados de ánimo de Jesús. Te habla de la humanidad con la que Pedro veía a Cristo, tan cercano, tan volátil en sus estados de ánimo. Por ejemplo, si nos vamos al primer capítulo, en el primer capítulo del Evangelio según San Marcos, en el versículo 40, dice, «Se le acerca un leproso, suplicándole, y puesto que de rodillas le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». Encolerizado, Jesús extiende su mano, lo tocó y le dijo, «Queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente». En estos pequeños versículos de la palabra de Dios tenemos ya dos descripciones de las emociones de Cristo encolerizado y luego severamente. Fíjate cómo a veces no relacionamos a sentimientos con Jesús y lo vemos como alguien estoico o neutro todo el tiempo. Pero Pedro veía más allá. Pedro podía ver estados de ánimo en su amigo y veía a un hombre que se le acerca un leproso para pedirle que lo sane y encolerizado Jesús. Muchas interpretaciones se pueden hacer a que está teniendo un movimiento como de, de pena o de eh, empatía con este leproso y otros saben Hablan de que Jesús decide irse a predicar a las aldeas cercanas porque Él no había venido para sanar malestares físicos y sin embargo eso era para lo que muchos lo estaban buscando. Sanar a este leproso implicaba que las personas lo buscaran para sanar sus malestares físicos y ese no era el punto de su evangelización. Es más, en este mismo capítulo, en un, ver, un par de versículos antes, cuando les dice en el versículo 37, 36, Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarle le dijeron, todos te buscan. Y Jesús les contestó, vayámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, porque también quiero predicar, pues para eso he venido. Esa es su misión, predicar. Por eso le prohíbe al leproso severamente que no le dijera a nadie, cosa que como veremos más adelante en muchas otras instancias que, haya, que hay sanaciones, las personas a las que Jesús les prohíbe hablar de lo que acaba de suceder, Terminan hablando de lo que acaba de suceder. Pero estas descripciones emocionales son parte de la perspectiva que Pedro tiene en Jesús. Y lo último que quisiera mencionar es cómo el nombre Pedro no es una manera en la que Jesús quería llamarle a Pedro, sino era una impresión de carácter que Jesús quería lograr en Pedro, quien tiene una conversión a lo largo de los tres años que está con Cristo, que podemos ver increíblemente a detalle. Pedro comienza diciéndole al Señor después de la pesca milagrosa, apártate de mí que soy un pecador. Y él le dice, Desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando lo llama le dice, tú eres Simón, hijo de Juan y serás llamado Pedro las tres instancias en las que Jesús le comenta o le menciona el nombre de Pedro hay que tomar en cuenta la evolución de la persona la primera vez es cuando le llama y le dice serás llamado como en un futuro serás llamado Pedro cuando Jesús entre todos los discípulos escoge a los apóstoles, dice y llamó a Simón a quien llamó Pedro. Lo llamó Pedro. Pero la tercera instancia es la más importante, ya que es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan, dicen que eres el, el, el Elías, un profeta. Y luego Jesús les dice, ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y los discípulos se quedan callados. Y Simón, Pedro, contesta, tú eres el Mesías el ungido a lo que Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, pues eres Pedro, ya no es te llamarán ya no eres te llamo, ahora eres Jesús imprime carácter en Pedro en el momento que Pedro lo reconoce, de qué nos sirve esto a nosotros, de muchísimo, andamos por la vida buscando cosas o lecturas o videos o blogueros o incluso podcasts que nos ayuden a encontrar identidad y claro que muchas de estas herramientas son muy buenas pero al final del día la mejor manera de encontrar identidad es reconociendo a jesucristo para que él te reconozca a ti pero no como tú crees que eres sino como él te ve a ti él veía a simón y veía a pedro veía a un hombre sobre el cual iba a poder fundar su iglesia es importante saber que el reconocer a jesucristo es el vehículo más exacto para encontrar tú tu identidad en él Tú eres, Pedro. Se imprime esta identidad en un nuevo hombre. En un hombre que vemos que batallaba mucho. Pedro era muy impetuoso. Y a todo lo que proponía Jesús le decía que no... Apártate de mí pues soy un pecador Y Jesús no se aparta de él Tú no me lavarás los pies Y Jesús le lava los pies No permitiré que vayas a Jerusalén Y Jesús va a Jerusalén Yo no te negaré Y Jesús le dice que lo va a negar Total en todo lo que Pedro proponía Incluso cuando están aprendiendo a Jesús Y lo están arrestando Pedro le corta la oreja a uno de los criados Y Jesús sana la oreja del criado Como diciéndole hasta en esto te voy a corregir Ves un hombre que lucha con su humanidad Pero no porque fuera soberbio o egreído, de hecho al principio que lo conocemos se avienta a los pies de Jesús diciendo apártate porque soy un hombre pecador y Jesús nunca le contesta en tono de lo que Pedro se adjudica a sí mismo, Jesús nunca le dice ya no serás pecador porque yo te voy a sanar o no, no lo eres o sí sí lo eres Jesús nunca atribuye a lo que Pedro se atribuye a él solo sino le dice yo te haré, yo te llamaré yo te nombraré, Jesús renueva nuestra identidad, si sí tenemos una naturaleza caída, si sí tenemos una naturaleza que se inclina por el pecado y que batalla con la concupiscencia sin embargo en Cristo encontramos una nueva identidad que es capaz de darnos plenitud como personas aunque sigamos cargando con las mismas cosas porque después de que Jesús le dice bienaventurado eres tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella lo que haces en, en el cielo quedará atado en la tierra después de eso Jesús les explica lo que el Mesías debe hacer y Pedro le contesta no permitiré que va y Jerusalén y Jesús le dice Apártate de mí Satanás Porque si Pedro no es capaz de reconocer Que Jesús es el hijo del hombre Que debe ser entregado, crucificado Y que resucitará a los, tres, a los tres días Si Pedro no es capaz de reconocer a Jesús ahí Jesús no va a reconocer a Pedro Como Pedro sino como Satanás Aquel que quiere meter división Aquel que quiere meter duda y envidia Es esencial que entendamos Que nuestro caminar como cristianos Está lleno de conversiones continuas Y Pedro tiene conversiones continuas incluso en Hechos de los Apóstoles después de Pentecostés Pedro se hospeda en la casa de un romano, de un pagano de una persona en quien él antes no hubiera convivido nada pero está teniendo conversiones hacia Cristo está teniendo cambios en su corazón está experimentando una lucha con su humanidad pero eso no impide que el poder de Dios se manifieste en él así que terminaremos con esta reflexión vamos a pedir la intercesión de San Pedro Vamos a pedir la intercesión de este primer líder, de nuestro primer Papa. Que Él nos enseñe a cargar con nuestra humanidad y a entregarla a los pies de Jesús. De modo que siempre seamos capaces de reconocer a Cristo para que Él nos reconozca a nosotros. Que no nos confundamos con la búsqueda de nuestra identidad sin antes buscar la identidad de Jesús en mi vida. Terminemos con esta oración Señor Jesús tú que le mostrabas A Simón Pedro El camino Tú que lo escogiste a él No por sus méritos No por sus fortalezas Ni sus debilidades sino porque ese era Tu plan de amor Tú que lo perdonaste a él que te negó Tú que lo empoderaste a él con tu Espíritu Santo Te pedimos que de la misma Manera nos ayudes a nosotros A encontrar identidad en ti Danos un nuevo nombre, danos una nueva vida. Llévanos, Señor, de gloria en gloria, sabiendo que vamos a seguir viviendo con nuestra humanidad, pero plenos en ti, pues queremos reconocerte como el Mesías y como nuestro Salvador. En tu nombre te pedimos todo esto por la intercesión de San Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos pronto para el segundo capítulo de Café de Fe. Nos veremos aquí para el segundo tema que también tendrá que ver con Pedro, pero será algo nuevo y muy interesante. Así que no se lo pierdan y suscríbanse a este podcast para que lo sigan recibiendo. Nos vemos a la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga.